0: 《哈利波特：神秘的魔法石》第七章，分类帽。大门立刻敞开，一个高高的、穿着翡翠绿长袍的黑发女巫站在门前。她有一张非常严肃的面孔。哈利对她第一眼的印象就是，这可不是个好说话的角色。这是一年级新生麦教授，海格说：“谢谢你，海格。从这里开始就把他们交给我吧。”他推开大门。入口大厅宽阔的，简直可以把德斯里家的整栋房子搬进来。周遭的石墙就跟古灵阁一样，悬挂着明亮的火炬，天花板高的看不到顶。正对他们的是通往楼上的华丽大理石阶梯。大伙跟着麦教授踏过铺着石板的地面。哈利听到从右手方的一扇门后传来一阵仿佛有几百个人在热烈交谈的嗡嗡声。学校的其他学生想必已经在那里等待了。可是麦教授把一年级新生全部带到餐厅外的一个小房间，大家挤进去，摩肩擦踵地挤在一起，紧张地打量周遭的环境。欢迎来到霍格华兹，麦教授说。开学宴马上就要开始了，不过在到你们到餐厅入席之前，必须先经过分类。分别进入各自的学院，分类是一项非常重要的仪式，因为在就学期间，你们的学院就好像是你们在霍格华兹的家一样。你们要跟学院里的其他学生一起上课，在学院宿舍里睡觉，在学院的交易厅里度过休闲时间。这四个学院的名称分别是：格莱芬多、赫夫帕夫、雷文克劳、史莱哲林。每一个学院都拥有自己辉煌的历史，每一个学院都曾经培育出杰出的女巫和巫师。在霍格华兹的就学期间，你们的每一项杰出表现都会为你的学院加分，而每一次违规也都会使你的学院扣分。到了年终的时候，得分最多的学院可以赢得学院杯，这是一项非常崇高的荣誉。我希望这里的每一个人，不论是分配到哪一个学院，都能替自己的学院争光。过一会儿，分类仪式就会在全校所有的师生面前举行。我建议你们利用这最后一点时间，尽可能把自己打理得整齐一些。他的目光在奈威的斗篷帽绳歪歪扭扭地紧系在他的左耳下和荣恩的黑笔头上逗留了一会儿。哈利紧张地努力把头发弄平一些。等我们准备好迎接你们的时候，我会再来。”麦教授说，“等待的时候，请保持安静。”他走出房间，哈利咽了一口口水。他们到底是用什么方法替我们分派学院？他问荣恩。“大概是某种测验吧。”弗雷说，“那会非常的痛。”我想他只是在开玩笑。哈利的心猛然一震，一种测验在全校师生面前，可是他连一点魔法也不会呀！到底要做什么？在他们到达的时候，他完全没想到自己得面对这类的事情。他紧张地四处张望，发现大家显然都跟他一样怕得要命。没有人开口说话，只有妙丽一直在喃喃背诵他所有学过的咒语，企图猜出哪一个能派上用场。哈利努力叫自己不要去听他那魔音穿脑似的念经声，他这辈子从来没像现在这么紧张过。从来没有，甚至连他当初把那指着他把老师头发变绿的学校通知书交给德斯里夫妇的那种害怕心情，跟现在比起来，也等于是小巫见大巫。他的目光牢牢地盯住门口，麦教授随时都可能会回到这里，引领他去面对悲惨的命运。怪事发生了，他笑得跳到半空中，他后面有几个人甚至大声尖叫，那是。他惊讶地倒抽了一口气，他身边的人也是一样。从他们背后的墙上迅速冒出了大约二十个幽灵，一团团微微透明、珍珠白的影子在房间里飞来飞去，七嘴八舌地热烈交谈，看都不看这群一年级新生。他们似乎正在为某个问题争执不下。一个看起来像是胖修士的幽灵说：“原谅和遗忘。”我说：“啊，我们应该再给他一次机会嘛。”我亲爱的修士，难道我们给皮皮鬼的机会还不够多吗？他给我们每一个人都取了个难听的绰号，而且你也知道，他其实根本就不能算是真正的幽灵。哎呀，你们在这儿做什么？一个身穿紧身衣、脖子围着一圈白色人状虚领的幽灵，突然注意到这里有一群看得发愣的一年级新生。没有人回答。新生夜，胖修士说：“高兴地对着他们微笑，正等着分类，是不是啊？”有几个人默默地点头。希望你们会分到赫夫帕夫修士说：“我以前就是念那个学院。”现在向前移动。一个尖锐的声音说：“分类仪式马上就要开始了。”麦教授已经回到这里。幽灵们一个接一个地飘着穿过对面的墙壁，就此失去踪影。现在排成一排，麦教授吩咐一年级新生。跟我来！哈利突然有一种奇怪的感觉，就好像他的腿变成了铅块似的。他站在一个淡茶色头发的男孩后面，荣恩紧跟在他的背后。大家排队走出小房间，重新回到入口大厅，穿越一扇巨大的门，进入辉煌的餐厅。哈利从没想到世界上竟然会有这么奇怪而又壮观的地方。数千根蜡烛漂浮在四张餐。桌上空，学生们团团围坐在桌边，餐桌上摆满了闪闪发亮的金盘和高脚杯。在餐厅的讲台上，摆着另一张长餐桌，这是师长们的座位。麦教授领着一年级新生走上讲台，让他们停下来排成一长排，面对着其他学生，而师长们就坐在他们背后。在明灭不定的烛光中，那几百张注视着他们的面孔，看起来好像是许多白色的灯笼。幽灵们三三两两地夹杂在学生之中，散发出一团团雾蒙蒙的荧光。哈利为了逃避众人的目光，只好抬头望着上方，竟看到一片如天鹅绒般的漆黑夜空，上面还镶嵌着点点星光。他听到妙丽在轻声耳语：“这里施了魔法。”所以看起来像是外面的天空，这是我在霍格华兹一段历史里面读到的。实在很难相信，上面其实还有一个天花板。餐厅其实不是真正露天，向着夜空。麦教授默默搬来一张四角凳，放在一年级新生面前。哈利立刻垂下眼光。他在凳子上放了一顶尖尖的巫师帽，这顶帽子上到处都是补丁，磨损的非常厉害，而且脏得要命。佩妮阿姨绝对不会让这种东西进屋子。也许他们必须试着施展魔法，从里面变出一只兔子。哈利天马行空地想着，大概是这一类的事情吧。他发现餐厅里所有的人都在看着这顶帽子，他也是。在短短几秒之内，餐厅中鸦雀无声，然后那顶帽子开始震动，帽檐边的一道裂缝像嘴巴似的大大敞开，子大声唱起歌来。哦，你们大概觉得我不够漂亮，千万别用外表来评断一切。要是你们能找到一顶比我更聪明的帽子，我就自己把自己给吞得精光。你们大可让你的圆顶礼帽漆黑如墨，让你们的高顶丝帽高挺又闪亮。我可是霍格华兹的分类帽，自然比他们更顺更棒。你们脑袋里藏了些什么念头，全都逃不过分类帽的锐利法眼。所以带上我吧，我将会告诉你们，你们应该分到哪一个学院。你也许是属于格莱芬多，那里有着蕴藏在内心深处的勇气，他们的勇敢、活力和骑士精神是格莱芬多特有的最大利器。你或许是属于赫夫帕夫，那里的人既正直又忠贞，耐力十足的赫夫帕夫学生诚实无欺，且不为任何辛苦、艰辛。若是你心思敏捷，就可以进入智慧的老雷文克劳。那些知智而博学的好学之士，将会在这里找到自己的同好。或者你也可能会到史来哲林，你可以在这儿遇到气味相投的兄弟。那些狡猾多谋的人将会不择任何手段，只求达到他们的目的。所以带上我吧，不要害怕，千万不要心里发毛，在我的手里，虽然我连一只手也没有，你绝对安全。因为我可是一顶会思想的帽帽。分类帽一唱完，餐厅中就爆发一阵如雷的掌声。分类帽一一向四张餐桌鞠躬打礼，然后再度静止不动。所以，我们只要戴上那顶帽子就成了。荣恩附在哈利耳边低语：“我要杀了伏雷。”被他说的好像要跟巨人搏斗似的。哈利露出虚弱的微笑。没错，戴帽子是比施展法术好的多了。但是他还是希望这个仪式可以不用在大庭广众面前进行。这顶帽子的标准好像蛮高的。他现在一点都不觉得自己勇气，或是机智，或是有任何其他优点。那顶帽子要是提到某个专门让心里不安的人上的学院，他倒是有把握被分到那个地方。此时，麦教授握着一个长长的羊皮纸轴走到前面。我叫到谁的名字，谁就戴上帽子，坐到凳子上等着分类。他说：“汉娜·爱宝，一个有着粉红色双颊、金发绑成两条辫子的女孩，跌跌撞撞地踏出队伍，戴上帽子，帽檐刚好覆盖住她的眼睛，然后坐了下来。静默了一会儿，赫夫·帕夫，帽子喊道。”右手边的餐桌大声拍手欢呼，迎接汉娜加入赫夫帕夫的坐席。哈利看到胖修士幽灵，高兴地对他连连挥手。苏珊·波恩，赫夫帕夫帽子再度喊道，苏珊立刻一溜烟地跑去坐到汉娜旁边。泰瑞·布特，雷文克劳，这次换成左边第二张餐桌热烈鼓掌。泰瑞走到桌边时，有几名雷文克劳的学生站起来喊他握手。曼蒂·布洛赫同样也被分到雷文克劳，文达·布朗却成为格莱芬多的第一位新生。左边最远的一张餐桌随即爆发出一阵欢呼。哈利看到荣恩的双胞胎哥哥撅起嘴，使劲地吹口哨。接着，米森·博斯彻成为第一位史莱哲林新生。也许这纯粹是哈利的想象，史莱哲林的坏话听多了，他真的觉得这群人看起来很不讨人喜欢。他现在感到非常不舒服。他回想起在小学上体育课时，等着被分组的感觉。他一直都是最后挑剩的那一个。那并不是因为他不够好，而是没有人希望达利以为他们喜欢哈利。贾斯汀·方列里、赫夫帕夫。哈利发现，有时帽子可以立刻就叫出学院名称，有时得花些时间才能做出决定。新莫·菲尼甘，也就是排在哈利旁边的浅茶色头发的男孩，几乎在凳子上坐了整整一分钟，帽子才宣布他应该分到格莱芬多。妙丽·格兰杰，妙丽几乎是用跑的扑到凳子前，猴急地把帽子套到自己头上。格莱芬多，帽子喊道。荣恩发出一声呻吟，人在紧张的时候难免会胡思乱想。此时，哈利心中突然浮现出一个可怕的念头：要是他根本就没被选上呢？要是他戴着那顶遮住眼睛的帽子，在凳子上坐了好几个世纪，帽子就是闷不吭声？最后，麦教授终于忍不住，一把抓下他头上的帽子，告诉他这显然是个错误，要他最好赶快搭火车回家。那该怎么办？轮到那个蟾蜍老师不见的男孩奈威·龙巴顿时，他急急忙忙地奔向凳子，却不小心摔了个狗吃屎。帽子花了很长一段时间来决定奈威的去向。当他最后终于喊出“葛莱芬多”时，他又迷糊地戴着帽子跑回队伍，结果只好在哄堂大笑声中丑兮兮地再用小跑步跑回凳子前，把帽子交还给他口中的买教授。在叫到马粪时，他神气活现地大步踏向前方，并立刻实现了他的愿望。帽子才刚碰到他的头，就厉声尖叫：“史莱哲林！”马粪大摇大摆地前去和他的朋友克拉、啊、和高尔重新会合，显然对自己的表现非常满意。现在队伍中没剩下多少人了：穆恩、诺特、金森，然后是一对双胞胎姐妹巴蒂和巴蒂，然后是。沙利安·波斯。最后，终于，哈利·波特。哈利走上前，餐厅立刻爆发出一阵嗡嗡细语。他是说波特吗？那个哈利·波特？在帽子覆盖住哈利眼睛之前，他最后看到的景象是整个餐厅的人全都伸长脖子，想要清楚看清楚他的长相。下一秒，他就陷入帽子的黑暗世界。他静静等待。嗯，他的耳边响起一个细细的声音。困难，非常困难。我看得出勇气是很足够，心地也不坏，很有才华。哦、oh, ，我的天哪！是的，还有一种急着想要证明自己的强烈欲望，现在越来越有趣了。我该把你分到哪儿去呢？哈利双手紧抓住凳子边缘，心里不断想着：不要史来哲林，不要史来哲林，不要史来哲林，是吧？那个细细的声音说：“你确定吗？你可以有一番很了不起的成就。”你知道，你脑袋里该有的一样不缺，而是莱哲林可以帮助你登上巅峰，这一点是不用怀疑的。还是不要好吧？如果你这么确定的话，那就最好是去格莱芬多。哈利听到帽子对整个餐厅高喊出最后四个字，他脱掉帽子。拖着维战的双腿迈向葛莱芬多的餐桌，他的心情大为轻松。自己果然入选了，而且不是分到史莱哲林，他心情为之一松，因此没注意到自己获得了最响亮的喝彩声。机长派西站起来，然后跟他握手，而卫斯里家的双胞胎兄弟大声喊着：“我们得到波特了！我们得到波特了！”哈利坐在他先前见过那个围着曲领的幽灵对面。幽灵拍拍哈利的手臂，令他突然有一种跳进一大桶冰水里的可怕感觉。他现在终于可以好好地打量讲台上那张主要餐桌。海格坐在距他最近的角落，这时迎向他的视线，对他竖起大拇指。哈利咧嘴对他笑。那里，在主餐桌正中央的大金椅上，就坐着那位著名的阿布斯·邓布利多。哈利一眼就认出那张他在巧克力湾巫师牌上看过的面孔。邓布利多的银发是整个餐厅中唯一一根幽灵一样闪亮耀眼的事物。哈利同样也看到了奎诺教授，也就是破釜酒吧里那个紧张兮兮的年轻人。他头上缠着一个硕大的紫色头巾，显得非常怪异。现在只剩下三个人尚未被分派了。沙利杜平成为雷文克劳的新生，接下来轮到荣恩。他现在脸色已变得惨绿。哈利的双手在餐桌上紧紧交握，才过了一秒，帽子就大声喊道：“格莱芬多！”在荣恩如虚脱般地坐到哈利旁边的位置上时，哈利忍不住和其他人一同大声鼓掌叫好：“干得好，荣恩，太厉害了！”派西卫斯里探过哈利的头顶，用一种夸张的语气赞美自己的弟弟，而最后一位萨比·布雷斯也在此时被分到史莱哲林。麦教授卷起羊皮纸轴，戴着分类帽一起离场。哈利低头望着空无一物的金盘塔，他到现在才意识到自己究竟有多饿。上次吃的那个南瓜馅饼，似乎已经是好几百年前的事了。阿布斯·邓布利多站了起来，他满面笑容地望着他的学生，双臂大大敞开，仿佛世上再没有比看到学生们共聚一堂更令他高兴的事了。欢迎，他说：“欢迎大家到霍格华兹来度过新的一年。”在宴会开始之前，我想先对大家说几句话，那就是“蠢蛋哭，扎扎牛”。谢谢大家。他重新坐下，所有人全都在热烈鼓掌欢呼。哈利一时之间不晓得自己该作何反应，他是不是有点儿疯疯癫癫,癫的？他不太敢确定。疯疯癫癫派系。轻松愉快地说：“他是个天才，全世界最棒的巫师。不过你说的没错，他的确是有点疯疯癫癫,癫的。要不要来点马铃薯，哈利？”哈利惊讶地张大嘴巴。现在他面前的餐盘中已经堆满了各式各样的食物。他从来没在同一张餐桌上看到那么多他爱吃的东西：烤牛肉、烤鸡、猪肉片、羔羊排、腊肠、培根牛排、煮马铃薯、烤马铃薯。炸马铃薯片、约克郡布丁、青豆、红萝卜、肉汁、番茄酱。另外，由于某种奇怪的原因，还摆了一大盘硬薄荷糖。严格来说，德斯礼家人从未让哈利饿过肚子，但哈利也没有真正吃饱过。达利老师把哈利真正想吃的食物全部都抢走，就算是他自己一闻就想吐的东西也不放过。除了硬薄荷糖之外，哈利每样东西都拿了一点，开始放怀大嚼，每一样都非常美味。那看起来还真不错。围着丘陵的幽灵看到哈利喜滋滋地切牛排，忍不住难过地说：“你不能，我已经有将近四百年没吃过东西了。”幽灵说：“当然，我并不需要。不过，你有的时候就是会怀念那样的滋味。”我还没自我介绍吧，米西·波平顿的尼古拉斯爵士在此静候指教。我是格莱芬多塔的常驻幽灵。我知道你是谁，荣恩突然开口说：“我的哥哥们跟我说过你的事情，你就是那个差点眉头的尼克。我比较喜欢你们叫我米西的尼古拉斯爵士。”有点的语气一下变得不太自然。那个淡茶色头发的西莫菲尼干毛撞的插嘴：“差点眉头？你是怎么个差点没头发？”尼古拉斯爵士看起来非常不高兴，他似乎很不喜欢谈到这个话题，就像这样，他没好气地说。他抓住自己的左耳往下拉扯，整那整个头就从脖子上猛地跨到肩膀上，仿佛世上用脚链拴住的门。显然，曾经有人想砍掉他的脑袋，却执行得不够彻底。看到学生们惊愕的面孔，差点眉头的尼克显得十分的得意。于是他松开手，把脑袋弹回原位，清了清喉咙说。所以说，格莱芬多的新生，我希望大家能替我们赢得今年的学院杯冠军，好吗？格莱芬多的冠军宝座从来没失掉这么久过，到目前为止，史莱哲林已经连续卫冕了六年。血仙男爵那副趾高气扬的德性越来越令人难以忍受了。他是史莱哲林的幽灵。哈利的目光朝着史莱哲林的餐桌搜寻。看到那里坐着一个令人毛骨悚然的恐怖幽灵，他有着一双茫然瞪视的空洞眼睛，一张枯槁憔悴的面孔，穿着一件沾满银血的长袍。他就坐在马粪旁边。哈利相当高兴地发现，马粪对这样的桌安排显然不是很满意。他为什么会把自己弄得全身是血？西莫菲尼甘非常感兴趣地追问。我从来没问过他。差点没头的尼克虚弱地答。等到所有人都吃得尽兴之后，剩下的食物就从盘中消失，变得跟先前一样干净闪亮。过了一会儿，盘中出现了布丁，然后是一堆堆的冰淇淋，凡是你所能想到的口味全都有。另外还有苹果派、糖浆馅饼、巧克力奶油馅饼和果酱甜甜圈、乳脂松糕、草莓果冻、米布丁。在哈利享用一块糖浆馅饼的时候，话题转到了各自的家庭背景。我是一半一半，西莫说，我爸是个麻瓜，妈一直等到结婚以后才告诉他自己是个女巫，可真是把他给吓坏了。其他人哈哈大笑。那你呢，奈威？荣恩问道。我是我奶奶养大的。她是个女巫，那位说。不过我的家人一直都以为我是个麻瓜。我的叔公阿吉总是想要把我从保姆手里拐走，用各种方法逼迫我使出一些魔法。有一次，他还在黑池码头把我给推到海里，害我差点淹死。可是我在八岁以前一点事都没发生。然后有一天，阿吉叔公到家里来喝茶，就在他绑住我的手、脚，把我从楼上。窗口倒掉出去的时候，我的阿尼姨婆拿了块蛋糕给他，他一不小心就松开了手，结果我自己蹦了起来，飞过整个庭院，安安稳稳地落到马路上。他们全都高兴的疯了，我奶奶甚至还哭了呢，他实在是太高兴了。你们真该看看，他们发现我收到这入学通知时的表情。他们一直以为我魔法的天赋不够高，大概不可能到这里念书。阿吉熟公还高兴地买了一只蟾蜍送我。在哈利的另一边，派西卫斯理和妙丽正在谈论课业问题。我真希望他们能够赶快开始，实在有太多东西要学了。我自己是对变形特别感兴趣，就是把某个东西变成另一样东西什么的。当然啦、啊，这想必是非常的困难。你们会先用一些小东西开始练习，比方说把火柴变成针。哈利现在感到全身暖乎乎，有些想睡。他抬起头，再次望着主要餐桌。海哥举起酒杯，仰头狂饮。麦教授在跟邓布利多教授聊天。戴着可笑头巾的奎诺教授正在跟一个有着一头油腻黑发、大阴沟鼻和蜡黄皮肤的人讲话。事情发生的非常突然。那个阴沟鼻老绅目光越过奎诺教授的头巾，与哈利的视线相接。哈利额上的疤痕立刻感到一阵灼热的刺痛。哎呦，哈利举手蒙住自己的额头。怎么啦？派西问道。没，没什么。而且的痛来得快，去得也快。挥之不去的是那位老师的神情，他似乎一点也不喜欢哈利。嗯、那个正在跟奎诺教授讲话的老师是谁？他问派西。哦，你已经认识奎诺教授了，是不是？也难怪他会这么紧张。那是史内普教授，他教的是魔药学。他并不想教这门课，大家都知道。他觊觎奎诺的工作。坦白说，这个史内普对黑魔法懂得可真不少。哈利打量了史内普一会儿，史内普却不再看他。最后，在甜点布丁也同样消失之后，邓布利多教授又站了起来。整个餐厅立刻安静无声。嗯哼，现在大家都吃饱喝足，我最后再讲几句话。在学期开始之前，我有几件事要告诉大家。一年级新生注意了，校园里的生林绝对禁止任何学生进入。少数的几名旧生最好也不要忘了这一点。邓布利多锐利的双眼朝韦斯利双胞胎的方向盯了一眼。此外，管理员飞七先生也要我在此提醒大家：下课时间请不要在走廊里施展魔法。魁地奇球。人的审核在这个学期的第二个礼拜开始进行。有兴趣代表学院参加比赛的人，请尽快跟胡奇夫人联络。最后，我必须告诉大家，在这一年之中，如果不想七窍流血、痛苦惨死，就绝对不要踏进三楼右手边的走廊。哈利放声大笑，可是大笑的人没几个。他是说真的吗？他低声问派西。一定是真的，派西说，蹙起眉头望着邓布利多。很奇怪，通常在规定我们不准去某个地方的时候，他都会告诉我们一个理由。森林里有许多危险的野兽，这点大家都很清楚。我真的觉得他至少应该跟我们这些级长解释一下。现在在上床睡觉以前，让我们一起来唱校歌吧。”邓比多喊道。哈利注意到其他老师的笑容已经有些僵硬。邓布利多像是要赶走苍蝇似的，在他的魔杖上轻轻弹了一下，魔杖就飞出了一条金色的彩带，高高窜起，飞到餐桌上方，如蛇舞般地盘旋扭动，排成一列连串的文字。大家各自选择自己最喜欢的曲调。邓布利多说：“一二三，唱！”全体师生开始嘶吼道。霍格华兹，霍格华兹，霍霍格格霍格华兹！求求你教给我们一些知识，不论我们是秃头老人还是膝上带疤的年轻小子，我们的脑袋需要装进一些有趣的玩意，因为现在里面空空洞洞，充满空气，死苍蝇和琐琐细细。所以，请教给我们一些值得学习的东西，教会我们遗忘已久的记忆。你们只要尽力去做，其他的就交给我们自己。我们会用力学习，直到头壳坏去。每个人唱完的时间都不一样。最后，整个餐厅中只剩下卫斯理双胞胎还在顺着缓慢的葬礼进行曲继续吟唱。邓布利多用魔杖指挥着最后几句歌词。他们唱完时，这位校长的鼓掌声比其他许多人都来的热烈。啊，音乐呀、啊！他擦手是，他伸手擦拭眼睛，一种超越我们这所有雕虫小技的崇高魔法。好了，现在该上床睡觉了。大家快跑！格莱芬多的一年级新生跟着派西穿越刮燥不休的人群，走出餐厅，爬上大理石阶梯。哈利的双腿又变得跟铅块一样沉重。这次是因为他非常累，而且肚子里又塞了过多的食物，他实在是太困了。因此，当他发现走廊两旁的画像在他们经过时，竟然交头接耳、窃窃私语，甚至还朝他们指指点点。或是派西两度领着他们穿越藏在滑动木板和垂挂兽尾后的暗门时，他也不觉得压抑。大伙一面打呵欠，一面拖着腿攀爬永无止境的阶梯。在哈利想着他们究竟还要多久时，前方的队伍突然停了下来，在他们前方的半空中漂浮着一捆手杖。派西只比他们领先一级阶梯，因此他们现在全都开始向骨牌四里朝他的方向迅速扑倒。是皮皮鬼，派西一惊，低声告诉一年级新生：“一个爱吵闹的鬼。”他提高嗓音：“皮皮鬼现身吧！”他得到的回答是一声响亮粗鲁，像是气球泄气般的噗噗声。“你要我去找血星男爵是不是？”啵的一声，半空中突然冒出了一个有着邪气黑眼睛和血盆大口的小男人。他盘着腿漂浮在空中，一手紧抓着那捆手杖。呵呵呵，他哥哥尖叫，是讨厌的一年级小鬼耶，太好玩了。他突然俯冲下来，吓得他们纷纷闪躲。走开，皮皮鬼，否则我就去告诉血腥男爵，我是说真的！派西吼着。皮皮鬼吐出舌头，立刻消失。手杖不偏不倚地砸到奈威的头上。大伙听到他嗡嗡地飞向远处，一路上都是。枪的盔甲声，你们要小心皮皮龟导弹。继续向前走的时候，派西警告大家，血星男爵是唯一可以治得住他的人，甚至连我们这些局长他都不放在眼里。到了走廊的最尽头，挂着一幅画像，是个特肥的女人，穿着粉红色的丝绸衣裳。通关密语，他说：“龙渣。”派西说：“那像。”那画像一摇一摆地向前敞开，露出墙上的一个圆形洞口。他们一个接一个地爬进去。那位需要别人拉他一把，穿过圆洞，他们发现自己就在格莱芬多的交易厅里，摆满了松软的副收益，非常舒适的一间圆形房间。派新鲜指引女孩子从其中一扇门走到女生寝室，再带着男孩子踏进另一扇门，在以列螺旋形。楼梯的最顶端，这显然是其中的一个高塔里面。他们终于找到了自己的床铺，五张垂挂着深紫色天鹅绒维曼的四古典四柱式大床。他们的皮箱已经送到了，大家全都累得没有力气说话，换上睡衣就往床上倒。今天的食物很棒，对不对？荣恩透过维曼轻声对哈利说：“走开，斑斑，他在啃我的床单。”哈利很想问荣恩有没有。尝到美味的糖浆馅饼，但还没开口就睡着了。也许哈利今晚吃的太多了些，他做了一个非常奇怪的梦。他头上戴着奎若教授的头巾，那头巾一直唠唠叨叨的说个不停，劝他务必转到史莱哲林，因为那就是他的命运。哈利告诉头巾，他一点也不想去史莱哲林，头巾却变得越来越重。他想扯掉，他却紧紧箍住他的头，痛得他要命。马粪也出现在他的梦里。在他挣扎着想要扯下头巾时，马芬就站在旁边不断嘲笑他。接着，马芬变成了那个鹰勾比老师史内普，他的笑声变得高亢而冷酷。哈利眼前爆出了一片绿光，他惊醒过来，吓得不停发抖，直冒冷汗。他翻身再度睡着，第二天醒来时完全不记得这个梦了。